0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 145. Timeboxing und Minimalist Schedule, meine Fokusroutine. Ja, ich glaube, es ist offensichtlich, jeden Tag gibt es hunderte verschiedene Möglichkeiten an Aufgaben, an To-Dos, an Dingen, die du umsetzen kannst. Fokus ist da, glaube ich, unumstritten sehr, sehr wichtig, um sicherzustellen, dass man an den richtigen Themen arbeitet. Und heute in dieser Folge möchte ich dir meine Fokusroutine vorstellen. Also wie ich sicherstelle, dass ich mich täglich und jede Woche auch auf die richtigen Dinge fokussiere. Also wie gerade schon gesagt, wöchentlich, wie sieht meine wöchentliche Fokusroutine aus? Und meine täglich, die überschneiden sich sehr stark, sind eigentlich äh, nahezu äh, gleich. Ähm, genau, das variiert vom Timing her, manchmal Sonntagabend, manchmal Montagmorgen, spätestens Montagmorgen und bei der täglichen Geschichte entweder abends den Tag davor oder morgens. Aber in der Regel ist es wirklich morgens das Erste, was ich an den Tag mache, je nachdem, wie stark auch meine Wochenplanung war. Ich habe in der Folge Nummer 100, nee, stimmt gar nicht, in der Folge Nummer 92 habe ich schon mal über das Thema Weekly Review gesprochen. Da habe ich mich die ganze Zeit sehr intensiv mit befasst, auch das variiert natürlich immer mit der Zeit oder wandelt sich und, und ähm, genau jeder hat seine eigene Note, ich glaube heute, ganz wichtig aus diesem gesamten Deckmantel des Thema Weekly Reviews, geht es nur um das Thema Fokus, beziehungsweise noch konkreter um das Thema Arbeitsthemen. Also sowas wie Morgenroutine, Themen zur persönlichen Entwicklung, lasse ich mal außen vor. Es geht also nur um die Frage, wie stelle ich sicher, dass ich mich auf die richtigen Themen fokussiere, dass ich also effektiv bin, dass ich die richtige Prioritäten setze. Und du wirst merken in dieser Folge, ich habe einen sehr pragmatischen Ansatz, der hat für mich in den letzten Jahren sehr wunderbar funktioniert. Es gibt ja Tools wie Sand am Meer, die einen dabei unterstützen sollen und so. Du wirst merken, das hat sehr wenig äh, mit Tools bei mir zu tun, sondern ein sehr pragmatischer Ansatz, der aber ähm, ja, vor dem Hintergrund äh, mir persönlich sehr, sehr viel geholfen hat in den letzten Jahren. Aber ich will dich gar nicht weiter auf die Folter spannen. Wir steigen da mal direkt ein. Und meine, ich habe schon gesagt, meine wöchentliche und tägliche Fokusroutine ist letzten Endes das gleiche. Also es ist egal, ob wöchentlich oder täglich, variiert natürlich nur mit der Frage, ob ich mich auf Wöchen, auf die ganze Woche beziehe oder auf den einen Tag. Aber alles beginnt mit zwei Fragen zur Reflexion. Mal stelle ich mir die Fragen bewusster, mal ist es mehr was Unbewusstes, aber zur Wochenplanung, also zum Weekly, ähm, zum, zum, zur Fokusroutine auf der Wochenbasis, da ist es schon deutlich ähm, bewusster, diese beiden Fragen zur Reflexion. Das eine ist, was sind meine Kernaktivitäten, also ganz allgemein, also durch welche Aufgaben, durch welche Tätigkeiten leiste ich den größten Beitrag, habe ich den größten Hebel in meiner Rolle, also die Highest Leverage Activities. Da mache ich mir regelmäßig Gedanken drüber, was sind ja, meine Highest Leverage Activities. Ich habe mal ein ähm, Bild aus irgendeinem, leider weiß ich nicht mehr aus welchem Buch das war, ein Bild, aber ich kann es dir kurz beschreiben. Es ist eine Tabelle gewesen, die mich damals bei diesem Gedanken sehr stark geprägt hat. Und zwar war das eine Tabelle und in der obersten Zeile, also vier Spalten, und in der obersten Zeile stand quasi ganz links waren Tätigkeiten, die ja, 10 Euro pro Stunde wert sind. In der zweiten Spalte 100 Euro pro Stunde, dann 1000 Euro pro Stunde und in der ganzen Spalte rechts, in der vierten Spalte, 10.000 Euro pro Stunde. Also, und da äh, wurden verschiedene Tätigkeiten einsortiert. Und es war eben eine Aufgabe, die da auch mit, mit rangeknüpft war, um für sich mal zu erarbeiten, was sind eigentlich deine Tätigkeiten, die den größten Hebel haben, bezogen auf diese Tabelle, also eigentlich einen Wert, einen, einen, einen Stundenlohn von 10.000 Euro unterm Strich hervorrufen. Und nicht nur Tätigkeiten, die eigentlich ja, 10 Euro nur wert sind pro Stunde. Und das, das mal für sich bewusst zu werden, auch vielleicht sogar mal so eine eigene Tabelle für sich zu gestalten, was sind da die Aktivitäten, mit denen man den größten Hebel hat? Wie gesagt, das variiert natürlich immer. Ähm, je, nach, je nach Rolle, je nach Projekt, je nach Aufgaben, je nach Teamkonstellation, auch nach Unternehmensgröße und Co. Ist immer sehr, sehr individuell. Ähm, aber wichtig, jeder hat irgendwie so ein Korsett aus kleinen Tasks, die wichtig sind, aber im Wert relativ gering und großen Projekten, großen Aufgaben die, ja, ich sag mal sowas wie Recruiting in meinem Fall oder also auch Team-Support, Sparings-Themen, am, am USP des Unternehmens zu arbeiten, das sind Aufgaben, die auf jeden Fall, ja, die haben überhaupt keine Dringlichkeit, aber sie sind enorm wichtig und haben einen sehr, sehr hohen, einen langfristigen Wert. Genauso wie bei mir ein sehr wichtiges Beispiel, ein großer Hebel ist das Thema Deep Creative Work, ist eine Mischung aus also, gerade bei LinkedIn-Podcasts und Newsletter bin ich ja sehr auch Inhalte unseres Mentorings sehr stark kreativ. Es ist es da notwendig, Dinge, die ich lese, die ich erfasse, die ich aufnehme, ähm, ja, versuchen einfach darzustellen, zu visualisieren, aber auch natürlich in Worte runterzubrechen und auch in, in Aufgaben, in Umsetzung für andere leicht äh, verständlich zu, zu gestalten. Das ist für mich Deep Creative Work. Und das ist für mich ein ganz, hat einen großen Hebel, ein ganz wichtiger Hebel. Ich meine, das ist letzten Endes auch das, was du jetzt gerade hörst in dieser Podcast-Folge, ist entstanden aus einer solchen. Aktivität mit großem Hebel. Also das ist Frage Nummer eins. Was sind meine Kernaktivitäten? Was sind die Aufgaben mit dem größten Hebel? Womit habe ich also den größten Hebel in, in meiner Rolle, in, in meiner Tätigkeit? Das ist Frage Nummer eins. Selbstverständlich auf Wochenbasis stelle ich mir diese Frage deutlich intensiver als auf täglicher Basis. Das ist mir was Unterbewusstes. Kurzes Reflektieren. Genau. Zweite Frage und die ist jetzt sehr konkret und wichtig. Was sind diese Woche oder heute meine wichtigsten Aufgaben? Das heißt zum Beispiel auch, was sind die nächsten Schritte bei den wichtigsten Projekten? Was ich mir da auch mal wieder stelle, ist die sogenannte Fokusfrage aus dem Buch The One Thing. Also was ist die eine Sache, die alles andere einfacher oder überflüssig machen würde? Also was ist die eine Sache heute? Was ist die eine Sache diese Woche? Du merkst schon, das sind zwei Fragen, die sind einfach zur Reflexion. Das ist immer so ja, meine Referenz. Ähm, wie gesagt, manchmal intensiver stelle ich mir diese Fragen, ähm, manchmal nicht so intensiv. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wenn man gerade ein großes Projekt abgeschlossen hat, dann kommen diese Fragen natürlich deutlich präsenter wieder aufs äh, quasi äh, auf, aufs Blatt Papier. Man muss sich da intensiver mit befassen, um wieder Klarheit zu gewinnen, was die Prioritäten sind. Aber grundsätzlich ist das immer meine Ausgangsbasis, mal tiefer, mal weniger tief. Und der nächste Schritt bei mir ist dann, jetzt kommt der sehr praktische Schritt, relativ simpel. Ich erstelle jede Woche eine To-Do-Liste in meinem Second Brain. Und wie schon gesagt, ich bin sehr pragmatisch und auch sehr simpel aufgestellt. Das ist eine einfache Checkliste in Apple Notes, wo einfach jeder Tag, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, jeder Tag einzeln aufgeführt ist und darunter sind die Tasks in Checklistenformat. Das heißt, ich mache da zu Beginn der Woche ein grobes äh, ein Brain Dumping, also alle Gedanken aufs Papier übertragen. Erst einmal alle Aufgaben sammeln, notieren, grob den Tagen zuordnen. Und genau, da, dann geht es vom Groben immer mehr ins Feine, weil das Ziel ist natürlich Fokus und nicht äh, so viele Aufgaben wie möglich aufzuschreiben. Und das ist aber auch ein Gefühl, was sich mit der Zeit entwickelt hat. Ich kann da für mich nur sprechen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, man überschätzt, also aus meiner Erfahrung, also ich überschätze mich ähm, auf jeden Fall mit den Themen, die ich wirklich fokussiert abarbeiten kann. Das heißt, im, mein Motto da, weniger, aber besser. Maximal, also irgendwie drei bis fünf Aufgaben pro Tag, äh, immer mit dem Gedanken, was ist die eine wichtige Sache? Aber ich habe gerade schon gesagt, natürlich gibt es manchmal auch Routinetätigkeiten, auch Calls, Meetings und Co. Das ist selbstverständlich nicht nur eine Aufgabe des Tages. Es wäre utopisch, das zu sagen. Ähm, aber das ist die Tendenz, das ist das Ziel, ähm, da äh, den Fokus zu bewahren. Ich mache mir jetzt keine konkrete Not-to-do-Liste, aber es gibt Momente, wo ich mir wirklich die Frage stelle, will ich das diese Woche machen? Und dann, dann sind zwei Themen, die da konkurrieren. Manchmal besprechen wir das sogar auch im, äh, im Team gemeinsam. Wenn das zwei Prioritäten sind, wo ich das Gefühl habe, ich kann nur eins wirklich fokussiert machen, dann diskutieren wir das kurz, was ist das Sinnvollste, jetzt diese Woche auch im Rahmen des Unternehmens zu machen. Ist nicht immer der Fall, aber in, in Ausnahmefällen kann das mal sinnvoll sein, Genau, und dann landet es am Ende auf einer To-Do-Liste. Das mache ich alles erstmal nur für mich und da komme ich vom Groben ins Feine, aber mit dem Ziel, irgendwie einen gro groben roten Faden für die Woche zu haben in der To-Do-Liste. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, denn ähm, dann mache ich Timeboxing. Was ich gelernt habe für mich ist, der Kalender spricht mehr Wahrheit, mehr Wahrheit als meine To-Do-Liste. Das heißt, klar, meine To-Do-Liste ist das Idealbild. Also meine Theorie Montagmorgens, ähm, was stelle ich mir vor, wie läuft meine Woche idealerweise ab. Und das Timeboxing, also der Kalender, ist die brutale Realität von Montag bis Freitag. Da geht es nämlich dann äh, nicht nur darum, was will ich machen, sondern wann will ich das machen. Das heißt, beim Timeboxing geht es äh, darum, Zeit für die wichtigsten Aufgaben im Kalender wirklich zu blocken. Und ein ganz wichtiger Zusatz jetzt. Und sich daran zu halten. Und es gibt immer ein Gap dazwischen, was man am Anfang der Woche plant oder am Anfang des Tages bezüglich des Timeboxings und was am Ende rauskommt. Wichtig ist, für mich ist es eine ganz wichtige Tätigkeit, ich, also sie ist für mich relativ simpel, aber auch das bedarf natürlich Übungen und Iterationen, um darin besser zu werden. Ich blocke mir auf jeden Fall immer wieder Zeit, jede Woche Zeit für Deep Work, also meine heiligen Stunden. Dann eben Routine-Tätigkeiten, Routinetätigkeiten, Routineaufgaben, die jede Woche anfallen, weil auch selbstverständlich gibt es da Aufgaben, die, wie gerade schon gesagt, äh, vielleicht vom, ich, sag mal, äh, ich sag mal, vom, vom Euro-Wert, äh, ich sag mal, selbst wenn es der, der äh, hypothetische Eurowert ist, äh, der vielleicht gering sind, aber über die Dauer einfach exponentielle Effekte haben, deswegen wichtig sind. Das heißt, Routineaufgaben plane ich natürlich mit ein, Team-Meetings, auch anderweitige Gespräche Richtung Networking und Co., aber genauso auch Pausen. Also das heißt, wenn ich im Timeboxing feststelle, mein Kalender ist voll geplant, und da sind keine Pausen drin, dann kommen Alarmsignale bei mir rein. Das Gleiche gilt für Sport, weil Sport auch da, und äh, plane ich auch über den Tag rein, mal am Abend, mal also da, da teilweise habe ich Routinen, ähm, wo ich es immer wieder mache, gewisse Tage, wo ich mich auch mit anderen Leuten treffe zum Sport zum Beispiel, aber auch das mache ich jede Woche, Anfang der Woche. Es ist immer ein Mix aus fixen Routinen und variablen Komponenten, und jede Woche, Sieht ähnlich aus, aber eben auch anders. Und ein ganz wichtiger Grundsatz für mich persönlich, was ich gelernt habe in der Zeit, ist ein ganz wichtiges Thema, also für mich persönlich ist das Thema Space to Think. Das heißt, ich habe aufgehört, ständig beschäftigt zu sein. Also das heißt, ich vermeide auf jeden Fall Business oder Aktionismus, bzw. Übermäßiges, übermäßiges Arbeiten. Heißt für mich persönlich, ein phasenweise leerer Kalender ist nicht gleichbedeutend mit Faulheit oder Stagnation. Ich habe es gerade schon gesagt, eine meiner wichtigsten Kernaktivitäten ist Deep Creative Work und kreatives Arbeiten funktioniert, ähm, ich sage mal, wie, wie Yin und Yang, also im Sinne von Hinsetzen, also da habe ich gerade letztens äh, erst von der AIC-Methode gehört, äh, Ass in Chair-Methode, also einfach auf, also wirklich hinsetzen am Schreibtisch und die Arbeit erledigen, ähm, aber das ist nur die eine Seite des kreativen Arbeitens. Die andere ist, dass gute Ideen wirklich dann kommen, wenn man loslässt. Das heißt, beim Laufen gehen, unter der Dusche, wenn man kocht und Co. oder wenn man sich auf dem Spaziergang trifft mit jemandem, dann kommen, also das ist auch kreatives Arbeiten. Diese Mischung dieser beiden Komponenten sind extrem wichtig. Wenn ich also meinen Kalender zu sehr ähm, ja, Vollplane und kein Space to think habe, nehme ich mir, ich sag mal, kreative ja, Energie oder kreativen Output, die Qualität des kreativen Outputs sinkt bei mir enorm. Ein weiteres Motto, was ich von einem meiner ersten Mentoren mitgenommen habe, ist wer den ganzen Tag die Hühner einfängt, hat keine Zeit, den Zaun zu reparieren. Also weniger, aber besser ist da immer mal wieder das Motto von Greg McKeown äh, aus dem Buch Essentialismus, äh, Must-Read, habe ich schon mehrere Male gesagt, habe ich ganz, ganz viel für mich draus gezogen für das ganze Thema Fokus, genauso wie aus dem Buch One, The One Thing, das wären meine beiden Top-Empfehlungen. Und ich habe es gerade schon gesagt, natürlich habe ich eine To-Do-Liste, aber ich bevorzuge ganz klar das Motto von Tim Ferriss und er sagt, solange es nicht in meinem Kalender steht, ist es nicht real. Das ist ein ganz wichtiges Motto für mich persönlich und ein weiterer Gedanke, den ich gerne teilen möchte an der Stelle, ist ein Gedanke von James Clear, den ich vor einigen, ich glaube vor zweieinhalb Jahren etwa für mich übernommen habe und der sehr, sehr prägend ist mittlerweile, was meine, was meine Terminplanung, meine Fokusroutine anbelangt. Und zwar ist es der sogenannte Minimalist Schedule und das ist quasi eine praktische Umsetzung dieses Mottos, weniger aber besser. Und zwar der Leitsatz dahinter lautet, finde heraus, wann du am kreativsten oder wann du am produktivsten bist und plane deine Woche und deinen Tag entsprechend. Ich habe in unterschiedlichen Folgen schon mal etwas über Biorhythmus erzählt und Co. Also ähm, da mal für sich selbst zu reflektieren, bist du eine Lerche oder eine Eule? Das heißt, bist du morgens direkt um 5 Uhr messerscharf da gedanklich und kannst da, ist das deine, ist, sind das deine heiligen Stunden? Das heißt, ähm, heilige Stunden habe ich auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Diese Mischung aus, wann bist du am produktivsten und Wann wirst du am wenigsten gebraucht von deinem Team oder von Kollegen? Und die Schnittmenge dieser beiden Fragestellungen, das sind deine heiligen Stunden, beziehungsweise die solltest du blocken, weil das ist eine, ein Sweet Spot, wo du besonders viel erledigen kannst. Das ist also der, der Minimalist Schedule. Das heißt, ein minimalistischer Zeitplan. Da bin ich ein großer Fan von. Und ich habe da damals einen Artikel gelesen von James Clear, wo er geschrieben hat, wie seine Woche aussah. Lange Zeit. Und zwar relativ simpel. Er hat gesagt, montags schreib einen Artikel, dienstags, Verschicke zwei E-Mails, eine dafür für das Thema Networking und eine dafür für das Thema Partnerschaften, also im Business-Kontext. Dann Mittwoch schreib man Artikel, Donnerstag schreib man Artikel und Freitag ähm, ja, machen ein Weekly Review, reflektiere die Woche und was kannst du das nächste Mal verbessern. Und du merkst, that's it, also Samstag und Sonntag ähm, hat er oft gemacht. Also sich mit anderen Dingen, einfach privaten Dingen befasst. Und du merkst da, äh, da dieser Zeitplan ist sehr, sehr minimalistisch. Also stell dir für dich jetzt auch gerne mal die Frage, wenn du jemand anderem erklären müsstest, wie deine Wochenplanung aussieht, ähm, fällt es dir schwer zu sagen, was sind die wesentlichen Dinge? Also so wie bei James Clear zum Beispiel zu sagen, montags da schreibe ich Artikel, mittwochs schreibe ich Artikel, donnerstags schreibe ich Artikel, weil das Wichtigste bei mir, die größte Aufgabe oder die Aufgabe mit dem größten Hebel ist Artikel schreiben und veröffentlichen. Und dann gibt es noch zwei Dinge, einmal sich regelmäßig zu verbessern, dazu macht er freitags einen Weekly Review und auch da aus Sales-Perspektive und Marketing äh, immer wieder zwei Mails zu verschicken, jede Woche an potenzielle Networking-Partner oder generell Partnerschaften für sein Business. Sehr, sehr simpel, ähm, James Clear hat eins der erfolgreichsten Bücher, äh, ich will nicht sagen aller Zeiten, aber zumindest der letzten Jahre und Jahrzehnte geschrieben, enorm große Au äh, Auflage weltweit mit Atomic Habits oder der 1%-Methode, wie es im Deutschen heißt, das heißt, er hat wohl einiges richtig gemacht mit seinem Minimalist Schedule. Natürlich ist wichtig, ich habe es eingangs schon gesagt, das Ganze lässt sich nicht auf jeden Fall äh, übertragen. Gerade da auch, habe ich auch bereits mal eine Podcast-Folge zu gemacht, zu dem Thema Unterschied zwischen Manager und Maker Schedule. Also James Clear hat einen ganz klaren Maker Schedule. Er hat kein Team in dem Kontext, wo er es hier beschreibt. Er ist keine Führungskraft, sondern er ist ein Macher und seine Aufgabe besteht im Machen darin, Artikel zu veröffentlichen. Dazu muss man sagen, er hat sich natürlich auch selbst dafür entschieden, er könnte auch tausend andere Dinge machen, hat also da ganz klar äh, ein, ein, diesen Fokus für sich selbst gewählt, das ist seine eine Sache, aber da wichtig zu verstehen, wenn dein Zeitplan mehr durch Männer-Manager-Aktivitäten -Manager getrieben ist, das heißt, wenn du Projektmanager bist, wenn du Führungskraft bist, dann hast du definitiv natürlich auch Abstimmungsphasen, auch teilweise operative Aufgaben, wo ein solch minimalistischer Schedule nicht ganz so einfach umzusetzen ist. Ich kann dir mal einen kleinen Einblick geben in mein Minimalist Schedule und er sieht wie folgt aus. Und zwar ist es so, montags startet die Woche mit dem ersten Thema, also ist zweigeteilt der Tag, Team und Operatives. Und das heißt, es ist ein Tag. Team bedeutet, wir haben starten gemeinsam den Tag, wir reflektieren die Woche, setzen gemeinsam Prioritäten, machen da quasi unser Weekly Review. Oder wir nennen es einfach unser Weekly-Ausblick, Rückblick, Reflektieren, Prioritäten setze, setzen und Co. Damit starten wir. Und das ist tatsächlich für mich persönlich, da sind auch viele Einzelsparings äh, Einzel mit dabei. das ist eigentlich in der Regel ein halber Tag. Dann geht es rein ins Operative. Operative kann bedeuten, ich werde ja, ähm, ja bin ja auf LinkedIn relativ aktiv, da bekomme ich sehr viele Nachrichten. Ich bekomme diverse Mails und Co., also auch viele operative Themen, die auch im Mentoring anfallen, sind am Montagnachmittag bei mir auf der Agenda. Genauso wie auch Dienstag. Der gesamte Tag ähm, ist bei mir dem operativen Thema gewidmet. Und das sind unterschiedlichste, auch kleine Routinen, die wichtig sind. Aber das sind alles keine Deep-Work-Themen. Das sind alles Themen, die mehr Manager-Aktivitäten sind. Ähnliches ist Mittwoch. Mittwoch ist auch mein Tag zweigeteilt. Äh, der beginnt. der Vormittag ist komplett eigentlich dem Austausch und Networking mit anderen Unternehmern, anderen Bekannten ähm, äh, rund um den Business-Case, und der Weiterentwicklung auch zu kreativen Themen und Co natürlich da der Austausch, das Networking, ähnlich wie bei James Clear, dem gewidmet. Der Nachmittag ist dann wieder operativ und Donnerstag und Freitag sind bei mir komplette Deep Creative Work Tage. Das kann auch mal variieren. Wenn ich feststelle, diese Woche ist operativ, steht nicht so viel an, dann mache ich mir auch den Dienstagvormittag zum Beispiel operativ, äh, beziehungsweise nicht nur operativ, sondern den Dienstagvormittag blocke ich mir als Deep Creative Work. Und es ist tatsächlich so, natürlich, wenn es mal dringende Themen gibt, auch im Team zu diskutieren, dann gehen auch da mal Termine an den Donnerstag und Freitag reinzuschieben. Aber grundsätzlich sind diese Termine geblockt bei mir im Kalender. Das heißt auch da, wenn ich mit ambitionierten Ingenieuren, sei es aus unserem Mentoring oder außerhalb auch spreche, dann findet das in der Regel zwischen Montag, also am Montag, Dienstag und Mittwoch statt. Und weniger, sehr, sehr selten nur am Donnerstag und Freitag. Das war früher anders, das hat sich mittlerweile so äh, rauskristallisiert. Wie schon gesagt, ganz wichtiger Leitsatz, finde heraus, wann du am kreativsten und am produktivsten bist und plane deine Woche und deinen Tag entsprechend. So bedeuten, also auch da vielleicht noch kurzer Zusatz, der Samstag und Sonntag sind bei mir tendenziell off- aber auch da optional, sie sind niemals off. Ich befasse mich immer, wie schon gesagt, Creative Work. Das kann bedeuten, dass ich intensiver mich mit gewissen Themen befasse, lese ähm, oder auch mal was Operatives mache, je nachdem, unterschiedlich. Oder halt wirklich meinen kompletten Tag äh, auch digital, äh, technisch abschalte, also äh, gar nichts, äh, den Laptop nicht aufklappe, mein Handy quasi in der Tasche lasse und Co. Das ist aber von Woche zu Woche immer unterschiedlich. Wie schon gesagt, dein Zeitplan, dein Minimalist-Schedule wird voraussichtlich komplett unterschiedlich aussehen. Aber ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Wie gesagt, meine Fokusroutine ist das, was ich brauche, was sich für mich bewährt hat. Ich mache das wöchentlich sehr intensiv und auf täglicher Basis natürlich immer wieder. Ich stelle mir zwei Reflexionsfragen. Was sind die Themen mit dem größten Hebel? Und da mental immer diese Tabelle vor Augen. Es gibt Aufgaben, die haben einen größeren Hebel und Aufgaben, die haben einen kleineren Hebel. Soll nicht bedeuten, dass sie mit dem kleineren Hebel unwichtig sind. Man kann sie nicht alle aus dem Kalender immer unbedingt streichen. Aber man muss sich dem bewusst sein und da nicht nur der Dringlichkeit verfallen, sondern eben auch wichtige Themen ähm, ja, priorisieren. Zweite Frage, was sind, die, äh, was sind diese Woche oder heute meine wichtigsten Aufgaben? Auch da, was ist diese eine Sache diese Woche? Was ist die eine Sache heute? Was sind die wichtigsten Projekte, die ich vorantreiben möchte? Und mit diesen beiden Fragen im Hinterkopf gehe ich an meine To-Do-Liste, erstmal ein Braindumping, äh, alle Gedanken aufs Papier bringen, grob strukturieren in verschiedene Tage. Und da hast du schon gemerkt, ähm, ich habe es eben am Ende äh, hinzugefügt, aber da beginnt es natürlich schon. Ich habe in dem Moment natürlich schon mein Minimalist-Schedule vor Augen, grob im Kopf, ich weiß, wie ich gut und äh, optimal arbeiten kann in der Woche. Also sortiere ich die Aufgaben natürlich den Tagen entsprechend zu. Und was ich dann mache, ist eben das Thema Timeboxing. Und diese ist letzten ein Zyklus, ein Kreislauf, eine Iteration da Ich ich fange beim Groben an und werde immer feiner und am Ende habe ich in der Woche sehr gut rausgearbeitet äh, durch Timeboxing. Es ist alles in meinem Kalender, weil äh, da gilt für mich der Grundsatz, solange es nicht in meinem Kalender steht, ist es nicht real. Das heißt, Deep Work Phasen, Routineaufgaben, Team Meetings, Pausen, Sport etc., aber genug Zeit zum Sp für Space to Think. Das ist alles das, was ich äh, mache, wie gesagt, mit dem Minimalist Schedule, äh, inspiriert durch James Clear, um jede Woche fokussiert an den richtigen Tag Themen zu arbeiten und selbstverständlich, ganz wichtig ist für mich immer wieder, ich habe es gesagt, ich schreibe keine Not-to-do-Liste, aber ganz, ganz viele Themen wandern auf meine Not-to-do-Liste. Ganz häufig sage ich nein, weil selbstverständlich, du kennst vielleicht dieses Bild, die zwei Kreise kommt auch aus dem Buch Essentialismus oder Essentialism. Zwei Kreise mit Energie. Der linke Kreis sind ganz viele Pfeile, die in alle Richtungen gehen und beim rechten Kreis ein Pfeil, der ganz gerade und lang in eine Richtung geht. Das nennt man Fokus und Ziel ist, diese ganzen kleinen äh, Pfeile in verschiedene Richtungen zu eliminieren, also dazu Nein zu sagen. Das können kleine Aufgaben sein, das können größere Projekte sein. Also eigentlich jede Woche sage ich zu irgendeinem Thema Nein, um mich fokussieren zu können auf die wichtigen Themen und in dieser Folge hoffe ich, habe ich dir einige Punkte mitgeben können zum Thema Fokus, wie du dich wirklich auf die wesentlichen Dinge fokussieren kannst. Deine Challenge besteht jetzt natürlich darin, mal zu schauen, wo auf diesem Kontinuum, äh, wo auf der Skala zwischen Manager und Maker Aktivitäten stehst du da derzeit. Ähm, ich weiß da jetzt nicht genau, in welcher Folge ich darüber gesprochen habe, ob die Folge heißt so, also scroll da gerne mal durch. Und such nach der Folge Maker vs. Manager, wenn du da nicht ganz sicher bist. Wenn du weißt, okay, ich bin ganz klar auf der Maker-Seite oder ich bin ganz klar auf der Manager-Seite, dann gilt es darum, mal für dich zu überlegen, wie kann die ideale Woche, die optimale Woche für dich aussehen, aus minimalistischer Zeitplanungssicht und dann eben in diese Fokusroutine auf Wochenbasis oder auf täglicher Basis einsteigen. Ich hoffe, da waren einige Inspirationen für dich mit dabei. Das soll es gew gewesen sein für diese, für diese Folge. Sorry. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Die Anmeldung ist natürlich unverbindlich, aber natürlich nur für diejenigen, die motiviert sind, beruflich richtig was zu bewegen. Mehr erfährst du unter mentorwerk.de slash mentornotes, also Mentor, wie man es spricht, und Notes, N-O-T-E-S. Und ich habe natürlich noch ein kleines Geschenk für dich. Wenn du dich über diesen Link anmeldest, bekommst du einen kleinen siebenteiligen Minikurs. Wie vermeide ich Stagnation im Job? Wie lege ich den Grundstein für eine Führungskarriere? Und wie werde ich zum Entrepreneur? Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten, lass dich einfach überraschen. mentorwerk.de slash Mentor Notes. Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg. Dein Tim.